0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Hoy vamos a tener el último tema de la serie El Misterio de la Profecía. Así que el tema de hoy es un tema importantísimo. Yo quiero hacerte algunas preguntitas solamente para reflexionar. ¿La vida es solamente aquí en este planeta o hay vida en otro lugar? Pregunto, ¿tú crees en el cielo? ¿Crees en un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Tú crees que es posible vivir con el Señor para siempre? ¿Crees tú en una vida eterna donde nunca más tendremos dolores? ¿Problemas? ¿Pecados? ¿Heridas? ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? O la vida es solamente aquí. Una vez yo conversaba con un ateo. El ateo decía, no, la vida es solamente aquí. Tenemos que vivir y aprovechar y hacer todo porque la vida es solamente aquí. ¿Será que es solamente esta vida aquí? Bueno, para contestar esta y las otras preguntas, yo te invito a participar conmigo del último tema de esta serie. Este tema va a tocar profundamente tu corazón. El título es Lo mejor viene después. En otras palabras, el mejor está por venir. Así que permanezca aquí con nosotros, y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el pastor Luis González. El último tema de esta serie, de esta temporada, con el título El Misterio de la Profecía, que está ...totalmente con base en este manual. Es un manual maravilloso preparado por el pastor Mark Finley Un pastor norteamericano, un pastor adventista, un hombre de Dios. Realmente preparó un material muy bueno. Y agradecemos mucho a ASIS. ASIS es nuestra casa editora sudamericana... ...que trabajó, preparó, organizó este material. Nosotros ofrecemos este contenido, esta obra, este libro... Para usted, solamente hay que ingresar aquí en este sitio que aparece en su pantalla. Y aquí nosotros te damos la oportunidad de tener el libro electrónico y también tener contacto con otras informaciones y otros materiales que seguramente fortalecerán tu fe y tu vida espiritual. También quiero mandar un abrazo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo, para mis amigos de Internet. Y para los que acompañan por pantalla de televisión. Un abrazo muy especial para todos de Ecuador, para todos de Chile, para todos de Perú, todos de Bolivia, para mis amigos argentinos, para mis amigos uruguayos, para mis amigos paraguayos, para los brasileños también y para todos que en todo el mundo están conectados aquí con nosotros. Durante toda esta serie nosotros estudiamos temas muy importantes y profundos. Espero que los temas, de alguna manera, te ayudaron a caminar mejor con Cristo y a prepararse mejor para la segunda venida del Señor. Ahora, yo quiero, desde el, de este momento, invitarte para visitar una iglesia adventista. Y nosotros tenemos un sitio que aparece también en su pantalla donde tú puedes encontrar una iglesia adventista más cerca. Por favor, háganos una visita. Y Conozca mejor la iglesia, conozca mejor la Biblia, conozca mejor las verdades que predicamos para que tenga, tengas la oportunidad de prepararse mejor para el cielo. Bueno, aquí tenemos algunas citas interesantes. Estamos en el capítulo 20, el último capítulo de este libro. Y en la página dos, eh, 326 tenemos una cita que dice probaremos una sensación de paz, seguridad y alegría que está por lejos, más allá de nuestra comprensión humana. Qué emocionante esto, ¿no? Alabado sea el Señor. Otra cita tenemos aquí en la página 329, que dice, Debemos dar gloria a Dios porque este mundo no es nuestro hogar, seguramente que no es, y debemos dar glorias al Señor por la esperanza que tenemos. Otra cita que tenemos está aquí en la página 332, que dice, Un nuevo mundo está por llegar, y el gozo de la eternidad resonará por el universo para siempre. ¡Qué lindo! ¡Amén! Alabado sea Dios. Tenemos quizás dos citas más. Y una cita me gustaría solo de confirmar que la entrada en el cielo, la entrada en la vida eterna es gratuita. Pero tú tienes que tomar decisiones de aceptarla. La otra cita está en la página 335, que dice, por medio de su vida y su muerte, él abrió las puertas del cielo para nosotros. Amén. Y agradecemos a Jesús por todo lo que hizo en la cruz y por todo lo que hace todos los días en nuestro favor. Bueno, ya estamos preparados para empezar el tema y aquí voy a guardar mi libro y tomar en mis manos el libro de los libros, la santa palabra de Dios. Bueno. Tenemos que en este momento analizar lo que significa el tema de hoy. Que lo mejor está por venir o lo mejor viene después. Vamos a abrir la Biblia para analizar. Aquí tenemos una promesa y esta promesa es la mayor de todas las promesas. Vamos para Juan, San Juan, capítulo 14. Versículos 1 al 3, que dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis estéis. Amén. Extraordinario el texto. En ese texto Jesús confirma la promesa de su segunda venida. Jesús dice que vendrá pronto y que vendrá otra vez y que hay un lugar preparado en el cielo para cada uno de nosotros. Así que mi amiga y mi amigo, atención, hay un lugar preparado para ti en el cielo. Hay un lugar preparado para la señora, para el señor, para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños. El lugar ya está preparado ya. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo en este momento? Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo está trabajando como nuestro mediador, como nuestro abogado, para preparar nuestro corazón, nuestra vida para la eternidad. Y muy pronto, atención, muy pronto, Cristo vendrá otra vez para buscarnos y llevarnos al cielo. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? De acuerdo con la Biblia, Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Cristo saldrá del santuario celestial. Y cuando Cristo salir del santuario, entonces la puerta de la gracia se cerrará. Y enseguida caerá o caerán sobre la tierra las siete últimas plagas y al final de las plagas el cielo estará oscuro las nubes estarán cargadas como si fuera a llover pero no es lluvia no es una tempestad tampoco es la escena de la segunda venida de Cristo nosotros vamos a levantar la cabeza y mirar hacia el cielo y vamos a ver en medio a la oscuridad una nube blanca pequeña como está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. esa nube blanca es una nube que se aproxima, que se acerca a la tierra. Con el pasar de los minutos, esta nube blanca se acercará aún más a la tierra. Y a medida que se acerca, crece y crece y crece. Y seguida estará cerquita de la tierra y va a llenar todo el cielo, todo el espacio. Y cuando se acercara aún más, vamos a ver que no es una nube cualquiera, no es una nube literal, es una nube compuesta de ángeles. Los ángeles del Señor vendrán con Él, miles de miles, millones de millones, una, una cantidad que nosotros no alcanzamos a contar. Todos los ángeles del cielo vendrán con Cristo, tocando sus trompetas, anunciando su segunda venida. Será un momento maravilloso, impresionante, inolvidable, y Cristo estará en medio a esa nube blanca. Cristo estará en el medio, en el centro, con una corona de oro en la cabeza y con una hoz aguda en la mano. Así será la segunda vida de Cristo. Alabado sea mi Señor. Entonces, los ángeles tocando sus trompetas, anunciando la segunda venida de Cristo. Ese será el momento más impresionante de la historia. Nosotros quedaremos emocionados mirando esta escena. Estaremos eh, con lágrimas en los ojos, viendo lo que está pasando. Y Cristo quedará en el aire, parado en el aire. Y los ángeles descenderán aquí, porque Cristo dará una orden. Y sob su comando, la tierra temblará. Y las sepulturas de los justos se abrirán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el Señor. Aleluya al Señor por esta gran esperanza. Por esta mayor esperanza. Y Cristo permanecerá en el aire. Para que todos los ojos alcancen a verlo. Y los ángeles descenderán aquí para tomarnos por las manos y para llevarnos para encontrar Cristo en el aire. Amén. El Señor llevará a sus hijos para el cielo. Los impíos vivos morirán. Y los impíos que ya estuvieran muertos, permanecerán muertos. Y a partir de la segunda venida de Cristo, empezará el periodo del, del milenio, los mil años. Así que Cristo llevará para el cielo los justos, los fieles, los justos vivos serán transformados y, y cambiados y llevados al cielo. Y los justos muertos serán resucitados, cambiados, transformados y llevados al cielo también. La tierra quedará vacía y oscura por mil años. El diablo y sus ángeles malos quedarán aquí, presos, por mil años. Y durante mil años, ese planeta quedará vacío, y mientras tanto, los justos estarán en el cielo con Cristo Jesús. Pasaremos mil años en el cielo. Vamos a participar de la segunda fase del juicio final con Cristo. Y cuando termine todo, los mil años, entonces descenderá del cielo, aquí en la tierra, una ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la santa ciudad, descenderá aquí. En el cielo hay una ciudad, una gran ciudad, este, construida por el Señor de oro puro. Y esta ciudad tiene doce puertas, y cada puerta es una perla. Y esta ciudad descenderá aquí después de los mil años. Y, lo, y Cristo descenderá primero, Cristo primero, después la ciudad. Y también los justos salvos descenderán también después de los mil años. Y cuando la santa ciudad descender aquí, entonces los impíos muertos serán resucitados. Y Cristo entonces se levantará. Y Cristo tendrá de un lado a los salvos, a los hijos queridos salvos que ya pasaron mil años en el cielo. Y del otro lado, Cristo tendrá los impíos resucitados. Entonces Cristo de pie Mirará a los dos grupos y dará la sentencia final. Es la tercera fase del juicio final. Para el grupo de los salvos, Cristo con alegría, con emoción, con pasión en su corazón, Cristo abrirá sus brazos mirando a los salvos y dirá, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo, capítulo 25, versículo 34. Será un momento de júbilo, de alegría, un momento perfecto, cuando Cristo abrirá sus brazos y con emoción dará la bienvenida a los salvos. Yo quiero estar entre ellos. Yo quiero escuchar de Cristo esas palabras. ¿Y usted también? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero enseguida Cristo dirá a los impíos, de una manera triste, porque los impíos no aceptaron a Cristo, no aceptaron su salvación. Pero antes de la condenación final de los impíos, Cristo dará a ellos la oportunidad de recordar los momentos de oportunidades que tuvieron. Las oportunidades de salvación, las oportunidades de estudio bíblico, las oportunidades de arrepentimiento. Y cada uno de ellos estarán viendo, asistiendo como si fuera una película de la propia vida. Cada uno va a ver, recordar todo lo que pasó desde el nacimiento hasta este momento. Y cada persona estará recordando este, como si fuera una película la historia de la propia vida. El propio Satanás también asistirá la historia de su propia vida porque el diablo, cuando se rebeló, el Señor le ofreció oportunidades de arrepentimiento y de salvación, pero él no quiso, no quiso, no quiso, no aceptó. Entonces, cada perdido tendrá la oportunidad de recordar los momentos que el Señor regaló, ofreció las oportunidades de salvación. Y enseguida, después de mirar esta historia, la película de la propia vida, entonces pasará una escena emocionante que hace temblar mi corazón. Pero antes de mostrar esto, quiero explicarles que Cristo da a cada uno de nosotros oportunidades diarias de salvación. Por ejemplo, en este momento, mientras predico yo, tú estás teniendo la oportunidad de salvación. Este programa decifrando el Futuro es para que tú tomes una decisión. Es la oportunidad que tú estás teniendo, que el Señor te ofrece, te regala. Aprovecha, aprovecha ese momento para que alcance la misericordia del Señor. ¿Entendiste? ¿Está claro? Entonces, Cristo, después que cada impío, después que cada uno ver su propia vida como si fuera una película, entonces, Cristo dice lo que va a pasar. Te voy a mostrar. Filipenses, libro de Filipenses, el capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Dice así, atención, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que está sobre todo nombre, para que en el nombre de, de Jesús, atención, se doble, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Qué impresionante. Este será un momento muy solemne. Después que cada impío asistir la propia historia, como si fuera una película, entonces todos se postrarán de rodillas. Imagine miles, millones de personas de rodillas reconociendo que Cristo es el verdadero salvador, que Dios es justo, que Dios es amor. Atención, el propio Satanás se postrará de rodillas. ¿No es impresionante esto? ¿No es increíble todo esto? Así es. Mi amigo y mi amiga, infelizmente será demasiado tarde, porque nosotros tenemos que reconocer a Cristo como salvador ahora, hoy. Tenemos que abrir el corazón ahora, hoy. Porque después de los mil años ya será tarde, demasiado. Porque no habrá salvación, no habrá otra oportunidad. Los impíos estarán postrados reconociendo que Dios es amor reconociendo que Dios es perfecto reconociendo que Cristo es realmente el Salvador pero ellos estarán postrados por la circunstancia por lo todo que está pasando el diablo también estará postrado en seguida, ellos se levantarán el diablo estará reuniendo todos para invadir la santa ciudad y para tomar esta ciudad por la fuerza de los brazos Sólo que en este exacto momento descenderá del cielo fuego y azufre, y los impíos serán quemados y destruidos para siempre. El diablo también será quemado y destruido para siempre. Atención, mi amigo. En el momento de la destrucción de los impíos, Cristo no estará feliz. Cristo no, no estará contento. Cristo estará triste. Yo pienso. Yo pienso que Cristo derramará lágrimas. Y pienso también que los salvos derramarán lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que haya una esposa salva y un marido perdido. O un marido salvo y una esposa perdida. O los padres salvos y los hijos perdidos. O los hijos salvos y los padres perdidos. Esto puede pasar. Entonces, ¿cómo estaremos felices sabiendo que personas que amamos estarán perdidas? Entonces, en este momento se cumplirá Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que dice, Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. El versículo 5 dice, Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, Escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Amén. El versículo 6. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el alfa. Y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Y finalmente el siete, que dice, el que venza, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Glorias al Señor. Qué lindo. ¡Qué promesa maravillosa! Esta es nuestra mayor esperanza. Mi amigo y mi amiga, entonces tenemos esta promesa maravillosa, esta promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y atención, el fuego y azufre que quemarán los impíos, el diablo y todo el mal será instrumento en las manos de Dios para purificar este planeta. Y el Señor cambiará este planeta y lo transformará en una nueva tierra y también en un nuevo cielo. Y este mundo se convertirá o volverá a ser un paraíso como era al principio, antes del pecado. Quiero invitarte para venir conmigo aquí. Ven conmigo aquí. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá. Acércate, por favor, un poquito más. Te cuento una cosa. El Señor tiene ese regalo, ese presente para ti y para tu familia. Abra tu corazón, acepta este llamado, entrega todo en las manos del Señor, confía en Él y Él obrará en tu favor. Amén. Hoy es el momento de tomar la decisión, porque este día está muy cerca. Y tú necesitas estar preparado. Y para que esté preparado hay que hacer cinco cosas, cinco nomás. Número uno, leer la Biblia todos los días en oración. Segundo, aceptar a Cristo como tu salvador personal. Tres, obedecer los mandamientos del Señor 4. nacer de nuevo ser bautizado por inmersión y cinco permanecer firme en la fe hasta que venga Jesús amén pregunto, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿quieres dar los cinco pasos? desea tú prepararse para ser bautizado para estar listo para la vida eterna si este es tu deseo, levante la mano. Levante la mano porque yo voy a orar por ti. Voy a entregar tu vida al Señor. Y si necesitas hacer un curso bíblico para conocer más de la Biblia, nosotros te ofrecemos el curso bíblico. Solo hay que hacer contacto con nosotros. Aquí en su pantalla aparecen los contactos. Entra en contacto con nosotros. Haga tu pedido. Queremos ayudarte. Y también... Busque una iglesia adventista, busque una iglesia, aquí aparece el sitio para que busque, busques una iglesia, busque al pastor, pida al pastor que te bautice, y el pastor te va a ayudar, te va a preparar para que sea bautizado, y para que un día muy pronto estemos juntos, tú y yo, en el cielo, en la vida eterna, en la vida perfecta, donde nunca más habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Seremos perfectos con Cristo para siempre. Amén? Muy bien. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias, Señor, por este tema. Gracias por la promesa de su segunda venida. Gracias, Padre, por la mayor esperanza que tenemos en nuestro corazón por tu palabra. Yo te pido que bendigas esta persona que está orando conmigo. Esta mujer, este hombre, este joven, la familia, el hogar y que un día estemos todos reunidos para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.